0: Último minuto
1: da partida. Vai ser levantado ponta pontapé de canto lá pela esquerda. Pontapé de canto vai ser levantado. Coração na área. Oh,
0: Olá, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Coração do Mundo. Desta vez, episódio número 10, para vermos os jogos do décimo dia do Mundial 2022. Jogos estes que foram da terceira jornada e foram no Grupo A e no Grupo B. Uh, tivemos um Equador-Senegal, que ficou a 2-1 para a seleção do Senegal, e um Países baixos Qatar que terminou a 2-0 para a seleção dos Países Baixos. No Grupo B, uh, Irão e Estados Unidos da América defrontaram-se, e os norte-americanos venceram pela margem mínima, e também os ingleses venceram. Fizeram à sessão do país de Gales por 3 bolas a zero. Comigo hoje tenho Mário Cajica, Mário, muito bem-vindo aqui ao coração do mundo. Vamos começar já por falar deste Equador Singal, um jogo que se esperava ser bastante aberto, porque ambas as seleções tinham ainda hipóteses de chegar um, à próxima fase. No entanto, o Equador, se calhar, foi aquela seleção mais conservadora a tentar jogar para o empate e acabou por, por lhe sair o tiro pela colatra.
1: Olá Alexandre, é um gosto de estar aqui contigo, como sabes, uh, e, e de facto, quando é para falar de campeonato do mundo, eu tenho, sempre tive assim, uma, uma grande pancada pela, pelas fases finais de seleções, e acho que esta não, não é exceção por acaso, e era como falávamos hoje, até foi o dia em que tive mais dificuldade em acompanhar uh, os jogos com, com maior detalhe, ainda para mais agora, com, com dois ao mesmo tempo é sempre mais complicado, mas começamos pelo, pelo melhor, porque na verdade foi, foi o jogo que eu, que eu escolhi entre os dois, o Equador e, e o Senegal, um, e a verdade é essa, e dizia muito bem, o Equador uh, focou-se demasiado no, no objetivo mínimo, que era o empate, e, e acabou por, por abrir demasiado o flanco à formação do Senegal, que, que foi, foi sem dúvida melhor, mereceu, fez por merecer esse, esse apuramento, uh, a ideia que me passou foi, foi mesmo essa, o Equador na primeira parte principalmente muito, muito defensivo, mas enfim... O problema não foi o ser excessivamente defensivo, foi mais a questão de que havia muito poucas ideias quando a equipa tinha bola e não havia muita preocupação em fazer, em tentar aproximar-se da, da baliza do, do Eduardo Mandi. Eu creio que isso também acabou por ser um bocadinho fatal para a equipa do Equador, que até, até me surpreendeu neste campeonato do mundo. Não, não dava tanto pela formação do Equador e a verdade é que tem aqui alguns jogos bastante interessantes, mas o Senegal acaba por vencer com todo o mérito e, e, e ainda para mais vamos também reforçar essa questão de não ter o capitão de equipa, de, de, ter, de ter sido um grande contratempo para, para a equipa e, e a verdade é que o, o ali está, está de parabéns pelo, pelo apuramento e, e não vai ser nada fácil para a Inglaterra.
0: E Mário já vamos falar mais à frente do Senegal, uh, mas agora passar já para estes Países Baixos, Catar, uh, já que Senegal e, e Países Baixos passaram à próxima fase, fomos de mais à frente. Uh, nestes Países Baixos, Catar, uh, um jogo que acabou por ser, diria que, muito desinteressante à partida, porque os Países Baixos, uh, em princípio, iam ganhar e já estavam apurados. O Catar uh, fez uma péssima fase de grupos e já estava de fora. E queria-te perguntar mesmo isso. O jogo, em que basicamente serviu para comprovar que o Catar foi mesmo uh, dos piores, se não o pior anfitrião de sempre de um Mundial.
1: Sim, estatisticamente uh, foi, e, e, e a verdade é que, enfim, não, não tinha grandes expectativas em relação ao Qatar um, do que vi e do que já tinha visto anteriormente, não, 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 não era uma equipa que me enchesse as medidas, nem do ponto de vista defensivo, nem do ponto de vista ofensivo, não, 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 não pareceu uma, uma equipa muito fiável, e, e, e a verdade é que até num, num, num grupo que, que permitia ao Catar. Lá ah, está, não vamos pensar no apuramento, mas ter uma prestação mais digna, as coisas não correram bem e, e creio que qualquer uma destas equipas do grupo A demonstrou fragilidades, todas elas demonstraram aqui alguns, alguns problemas, os próprios Países Baixos, não, apesar de terem ganho com, com naturalidade, têm aqui alguns jogos e alguns momentos de jogo que, que de facto deixam algo a desejar mas a verdade é que a equipa do Qatar foi de facto muito frágil neste campeonato do mundo ao contrário dos Países Baixos neste encontro que enfim, era um encontro em que seria importante para a equipa garantir o primeiro lugar não parecia que, que pudesse vacilar hum, há aqui algumas questões que, que depois podem ser analisadas a nível defensivo, há aqui problemas que me parecem evidentes no, nos Países Baixos a equipa com alguma dificuldade para, para impor o seu jogo tem aqui, enfim, o Gakpo, que está a ser também uma das figuras do Mundial e eu acho que pode, pode sem dúvida, brilhar e, e acho que é uma questão de, de, de tempo, diria de meses, até, até sair de vez do, do PSV, porque a verdade é que é um jogador com, com muita qualidade e é uma das boas o substituto novidades. de Ronaldo
0: no, no United? Achas que sim?
1: Uh, lá está, são jogadores completamente diferentes, mas a verdade é que o, o United quer, quer ser diferente do, do United Exato, do Tenac, sim. portanto não me espantaria que, que fosse um dos objetivos do Tenac para, para o Manchester United, e, e é, um, é um grande jogador e, e faz todo o sentido que, que seja equacionado, nos Países Baixos vou destelar mesmo a questão do, do Gakpo, e o próprio guarda-redes, o Nopart que a verdade é que ninguém esperaria que fosse o titular neste campeonato do mundo e até tem feito jogos bastante interessantes e, e se os Países Baixos estão, estão apenas com um gol sofrido neste, neste campeonato do mundo é muito devido a este surpreendente guarda-redes que, quem diria, toda a gente esperaria que até fosse o Paz ver o, o titular, muita gente falava nisso, até mesmo pela questão mesmo do estatuto, mas a verdade é que, de forma surpreendente, o Van Gaal lançou o Nopper e as coisas uh, correram muito bem.
0: E, e ainda mais surpreendente foi, se calhar, Silvestre de fora, que em princípio um, seria o guarda-redes... Um, sim, sim, fora não, isso. Não, não é? digo que titular, estava fora, mas... Exatamente. Nem, nem contou para as contas uh, do Ivan Gal. Fidado este grupo A, uh, acabámos com um país de, uh, países baixos em primeiro, com sete pontos, em segundo Senegal, Equador em terceiro e em último Qatar. E quero-te perguntar, Mário, se achas que foi uh, uma classificação justa e pergunto-te isto porque uh, os países baixos, quer com o Senegal, quer com o Equador, mostraram dificuldades que eu pelo menos não, não estava à espera e que me fizeram questionar os resultados que, que obtiveram uh, nesses jogos. Por exemplo, contra, contra o Equador, se a derrota surgisse para, para os Países Baixos, não me admirava, uh, porque, de facto, houve aquela bola aposta do Plata e tudo, uh, um jogo muito dividido e contra o Senegal, só mesmo aqueles dois gols, no fim, é que deram a vitória aos neerlandeses. Portanto, quero-te quero perguntar se achas que este grupo terminou uh, de forma justa.
1: Sim, a verdade é essa. Ou seja, uh, olhando... Uh, vamos, vamos fazer isto de duas formas. Antes do Campeonato do Mundo, quando, quando olhei para as quatro equipas, era esta a, a classificação que eu... Que o idealizaria, ou seja, tendo em conta a qualidade das equipas, acho que, que seria sempre algo do género o Países Baixos em primeiro, Senegal a, a lutar com o Equador, mas acabando sempre por passar o Senegal, Equador e depois o Catar em último lugar, e a verdade é que do ponto de vista da, da expectativa Acho que é mais ou menos isto e não, não há nada aqui a mexer. Agora, do ponto de vista exibicional e do ponto de vista, uh, enfim, mais prático, tendo em conta o que, o que observámos, uh, sem dúvida, os Países Baixos, era como dizia, têm aqui alguns problemas que, que, que são evidentes. O jogo com o Equador não foi um jogo fantástico para, para a equipa de, de Van Real, mas bem sabemos que enfim, é fase de grupos eu, eu, eu tenho uma opinião muito própria em relação a isto, isto é, são pouquíssimos jogos eu não penso assim tanto na questão do, do, do futebol bonito nesta altura porque efetivamente são, os jogadores estão muitos deles nervosos o primeiro jogo é sempre um jogo de nervos porque sabemos, sabemos que se há um ligeiro vacilo as contas podem ficar muito complicadas e a Alemanha, por exemplo, quando, quando, quando é aquela derrota, uh, ficou até em maus, em maus lençóis, não fossem agora alguns conjuntos de resultados e a própria Argentina que, que, que beneficiam ali um bocadinho uh, as contas, mas a verdade é que uma derrota é sempre, é sempre uh, muito difícil de gerir e os Países Baixos conseguiram de forma algo pragmática vencer esse, esse primeiro jogo, depois tiveram alguma sorte com o Equador, não foi uma exibição brilhante nem pouco mais ou menos, mas conseguiram vencer, e, e enfim, foi um bocadinho no, na base do pragmatismo, uh, alguns problemas exibicionais sim, mas de uma forma ou de outra acho que os Países Baixos acabam por ficar com justiça no primeiro lugar, porque na verdade as quatro equipas demonstraram algumas debilidades.
0: Muito bem, agora passando para o grupo B, uh, nestes dois jogos, aquele que foi uh, o Qatar Países Baixos do grupo B, foi este país de gaúcho uh, Inglaterra, na medida em que também tivemos uma seleção que ficou em primeiro lugar e já tinha tudo uh, mais ou menos resolvido, e o país de Gaúcho, uh, não sei se já estava de fora ou não, mas de facto foi uma seleção que também desapontou uh, um pouco e voltou a desapontar, diria eu, Mário, neste jogo, uh, onde basicamente o início ao fim só deu Inglaterra, e mesmo assim uh, o resultado diria que só ficou 3-0.
1: Pois, a verdade é essa, ou seja, os países, o País de galos foi, foi aqui uma das decepções do campeonato do mundo, eu não andava muito por eles antes, sou sincero, não, não me estou aqui a armar em vidente, mas a verdade é que era aqui uma das seleções que tinha, tinha aqui como enfim, possíveis desilusões, muita gente acreditava até que, os, que o País de galos pudesse passar este... Este grupo, e a verdade é que fica último e, e fica bem, porque demonstraram muitas dificuldades. Aliás, custa-me a crer como é que o País de Galos conseguiu a qualificação, tendo em encontrar a valia de outras equipas que, que não estão nesta fase final, mas a verdade é que, é que está lá. E foi muito pouco o que vimos do, do, País, do, do País de Galos. Muitas, muitas estrelas já em, em fim de ciclo. O já já está completamente naquela fase final de, de ciclo na, na seleção, o Joe Allen também uh, enfim, o, o, o Ramsey também já, já, já está numa fase uh, diferente da carreira mas ainda poderia dar aqui algum, alguma, alguma qualidade à equipa, mas a verdade é que tudo misturado foi, foi muito pouco problemas para aquilo que, que esperaríamos em Inglaterra, por o seu lado uh, a verdade é essa vai, vai demonstrando aqui que tem muita qualidade, do ponto de vista coletivo e individual, e o, o Southgate pode ser muito criticado, e eu percebo uh, algumas das críticas que fazem ao Southgate, eu próprio também, uh, enfim, alguns jogadores que foram convocados uh, deixam aqui algumas reticências, e outros que ficaram, ficaram fora também, uh, enfim, uh, isso, isso e essas são outras contas que... Que, que poderemos ter naturalmente, mas enfim, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que o Tomori ou, ou mesmo o Tammy Abraham que, que seriam sempre boas opções para estar nesta seleção inglesa, uh, mas a verdade é que as coisas funcionam e a Inglaterra tem, tem grandes jogadores, tem uma excelente frente-ataque uh, o, o Pickford é o escolhido também tenho aqui algumas reservas sobre se seria ou não o Pickford que eu escolheria, eu não escolheria, mas percebo não é um Já um aqui uma não, Ainda para mais com, com o que o Nick Pope principalmente tem feito no, neste ano. Tem feito exibições sensacionais. Uh, mas pronto, isto só demonstra a, a profundidade que tem este plantel uh, e a qualidade. E, e vou ser muito sincero com o ataque de de Inglaterra, com o Rashford, o Kane, o Foden, é, é. em respeito e, e perceber que se as coisas não estão a correr bem que se pode tirar um Grealish, um Madison, um Sterling... Da, da, da Cartola é, acho que demonstra bem a qualidade a nível ofensivo que esta, que esta Inglaterra tem eu continuo a dizer que, que a Inglaterra pode ir longe neste campeonato do mundo, apesar, apesar de não não gostar particularmente do Southgate e tudo mais, mas é uma seleção muito completa tem, tem muito boas individualidades e, e a verdade é que tem na frente um Harry Kane que eu, eu percebo que muita gente enfim, às vezes passa um bocadinho ao lado por, por pelo clube em que está e por, pela ausência de títulos e por não ser enfim oscila entre fases goleadoras e fases menos goleadoras ainda não tem golos neste campeonato do mundo se não estão em erro mas é um jogador que dá muito à equipa e a verdade é que com quem na frente de ataque a Inglaterra ganha ganha, ganha novas asas por ter um é um ponta-de-lança que não é um ponta-de-lança que é um jogador, é um ponta-de-lança de equipa é um jogador que, que vem atrás, faz jogar cria, cria situações tem uma visão de jogo fantástica uh, e, e se o, o Kane pode não marcar nenhum gol neste campeonato do mundo que vai continuar a ser um dos melhores e, e acho que isso só, só demonstra o, o avançado fantástico que a Inglaterra tem e que a meu ver uh, enfim é, é um dos melhores do mundo mesmo Precisamente pelo que acrescenta à equipa em termos ofensivos e pela forma como é capaz de desbloquear jogos completamente sozinho.
0: Estou, estou completamente de acordo com, contigo, um, até Harry Kane teve aquele, creio que foi um jogo contra o Irão, uma assistência ou para Saka ou para Sterling, que, que ele venha à vinha tira um cruzamento fantástico uh, e, e mete o mete um jogador na, na cara do gol e também estou de acordo contigo quando falas nesta seleção inglesa, para mim também não, não praticam o futebol mais apelativo, também não sou o maior fã de Southgate, mas o que é certo é que no Mundial 2018 um, foram às meias finais e no Europeu uh, 2020 21 uh, foram até à final e não ganharam, por muito pouco, portanto uh, podem não ser os, os melhores a jogar uh, futebol no sentido de futebol bonito, no futebol está apelativo, mas o que é certo é que fazem o seu trabalho e chegam bastante bons. Depois no outro jogo deste grupo, um, falar do Irão-Estados Unidos da América, jogo vencido um, pelos Estados Unidos por uma bola a zero, e este sim era o jogo mais, um, talvez o jogo cabeça de cartaz do dia, não sei se concordas, na medida em que duas seleções... Um, estavam muito empatadas e poderiam uh, decidir neste jogo a passagem à próxima, uh, à próxima fase. Acabou por sorrir a vitória aos norte-americanos. Achas que foi um resultado justo esta vitória para margem mínima?
1: olha para, para provar que não estou aqui a, a inventar, a inventar uh, resultados e, e, e palpites, e, uh, prova, a prova disso mesmo é que eu, eu, eu estava muito confiante que, que o Irão fosse ganhar aos Estados Unidos neste jogo. Uh, apesar de ter visto boas coisas dos Estados Unidos, Uh, a solidez que o Irão apresentou no último encontro a nível defensivo e a forma como a equipa uh, foi, foi, de facto, muito compacta frente ao País de Galos, eu, eu, eu tive aqui alguma expectativa de que o Carlos Queiroz conseguisse, uh, conseguisse aqui surpreender também a formação dos Estados Unidos e, e, e seguir em frente. Mas uh, a verdade é que acaba por ser um resultado que enfim uh, que se aceita... Uh, uh, Honestamente, a vitória que indo para qualquer um dos lados era, era, era mais, do que, mais do que aceitável. Este, este grupo, sim, a Inglaterra destacada, mas se fosse os Estados Unidos fosse o Irão, acho que, acho que era muito, muito justa a passagem de qualquer uma das equipas, porque a verdade é que ambas tiveram jogos menos conseguidos. O Irão, bem sabemos, aquele jogo inicial não foi, não foi de facto um jogo um jogo interessante os Estados Unidos também uh, me desiludiram um pouco uh, neste neste campeonato do mundo em alguns em alguns jogos nomeadamente uh, o jogo contra de contra o País de Gales exatamente não 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 esperava não esperava um bocadinho mais sinceramente da equipa dos Estados Unidos, mas a verdade é que, e olhando para o golo, o golo é um, é um, um golo que demonstra bem a qualidade coletiva que existe nos Estados Unidos e a ideia como, que está construída lá de, de raiz do, do Greg Berhalter e a, a verdade é essa, ou seja, a equipa funciona bem coletivamente, tem jogadores muito rápidos na frente e o Polizic e o EA, por exemplo, são, são dois jogadores que, que são bem capazes de surpreender qualquer equipa e, e muita atenção aos Estados Unidos agora, ou seja, eu, eu acreditava que Irão aos Estados Unidos pudessem passar, mas em, em jogos a eliminar eu acho que os Estados Unidos são muito mais perigosos do que o Irão atualmente, até pela forma como a equipa tem velocidade na frente e é muito rápida no momento da, da recuperação de bola. E eu creio que os países baixos vão, ser, vão ter de se pôr a pau no, no jogo dos oitavos de final, porque a verdade é que estes, estes Estados Unidos são uma equipa que, que sabem sabe o que querem em campo, são muito organizados e depois têm essa capacidade, a meu ver, muito, muito bem definida de, de sair em transição rápida e, e, e podem, de facto, surpreender.
0: E acho que olhando para estes três jogos nota-se que o um crescendo desta desta equipa estão uh, bastante melhores do que, do que estava no primeiro jogo. Já vamos falar dos oitavos antes de passarmos uh, para a breve divisão dos jogos de amanhã. Antes disso gostava só de perguntar uh, também se este grupo teve uma classificação justa. Inglaterra em primeiro com sete pontos, Estados Unidos em segundo com cinco, Irão em terceiro com três e País de Gaúcho em último com um. Este dia que é um grupo um, mais simples de analisar e acho que mais uh, consensual na medida em que esta seria a classificação tendo em conta os três jogos mais justa.
1: Sim, era como te dizia, ou seja, primeiro e último completamente bem definido e depois o segundo e o terceiro era, era, era a questão de que falávamos, ou seja, uh, Estados Unidos e Irão, uh, é, é como te digo, acho que qualquer uma das equipas poderia, poderia ter passado. Uh, os Estados Unidos acabaram por vencer Uh, mas uh, o Irão também sai, sai, sai valorizado, sem dúvida, deste Campeonato do Mundo. Ainda, ainda há uns dias falava com, com alguns colegas meus e, e até, até salientávamos. O, o, o ataque que o Irão tem com o Asmun e com o Taremi é um, é um ataque enfim, que impõe respeito. respeito e não são muitas as equipas que têm essa qualidade na frente de ataque. O Asmun uh, esperava um bocadinho mais dele neste Campeonato do Mundo acho que não fez exibições assim tão, tão felizes como, como aquilo que esperaria, mas, enfim, ter, ter a e o Taremi na frente, dois jogadores que, que são criativos, rápidos, que, que sabem pensar bem o jogo, é, é, é de facto, uma equipa que, que podia ter surpreendido, e depois a segurança defensiva, que não se viu apenas no jogo com a Inglaterra, mas nos outros dois jogos, viu-se que, que é uma equipa muito organizada, poderia levar aqui, a, a de facto, a... a uma potencial surpresa, digamos assim não aconteceu, a verdade é essa uh, os Estados Unidos passam e é como te dizia, uh, podia ter caído para qualquer um dos lados na minha opinião uh, era, era, era neste jogo que se decidia tudo, os Estados Unidos ganham pela margem mínima, ganham, marcaram bem, marcaram naquele momento depois de uma boa jogada e depois fecharam bem, o Irão também tentou, tentou atacar tentou ter algumas situações para, para surpreender, não conseguiu uh, e, e, e no fim de contas quem ganhou foi os Estados Unidos, aceita-se, mas, como dizia, também se aceitaria se fosse o Irão, porque foram, de facto, as duas equipas muito, muito, muito parecidas no, do que ao rendimento diz respeito. Não à forma como jogam, nem à, nem à sua identidade, mas no rendimento neste campeonato do mundo foram, foram muito parecidas e, portanto, qualquer uma delas podia ter passado.
0: Muito bem, e agora, antes de passarmos já estar para a televisão, uma pergunta de resposta rápida, que é provavelmente a pergunta que vou pôr também uh, na minha polvo no, no Instagram, para responderem. Uh, nos oitavos de final, até agora, temos uh, Inglaterra, Senegal e Países Baixos, Estados Unidos da América. Mário, quero-te quero perguntar um, qual é que é o melhor jogo.
1: Uh, muita expectativa para ver o Inglaterra-Senegal, porque a verdade é que esta equipa do Senegal uh, deixou boas, boas indicações na, na fase de grupos é uma equipa que não se, não se vai fechar e eu acho que isso pode ser interessante também para perceber se a Inglaterra vai, vai saber lidar com um adversário assim e eu, eu diria que tenho mais expectativas para ver o Inglaterra-Senegal, mas acho que no Países Baixos dos Estados Unidos é onde pode surgir a surpresa
0: Concordo, por acaso estou, estou exatamente igual. Acho que vai ser um jogo melhor do Inglaterra-Senegal. Um, até depois, as ideias vão estar nas duas seleções. No entanto, não me admirava se estes Estados Unidos uh, eliminassem os Países Baixos, naquele que será, pelo menos na minha opinião, o primeiro grande teste, sobretudo por ser um jogo a eliminar para, para os Países Baixos. Vamos ver se, se corre bem ou se corre mal, se ficam já pelo caminho. Para amanhã, para terminarmos este programa, uh, temos os últimos jogos do Grupo C e do Grupo D. Portanto, Mário, começamos. Uh, Peço-te o resultado para este Polónia-Argentina.
1: Polónia, é resultado exato? É, sim, sim, e, sim. Ui, uh, não ser é que a tenhas
0: muitas dúvidas. Não é, se muitas não, dúvidas não, -se,
1: vamos -se sempre dizer. arriscar. Vai <S risos> tudo ao lado, mas vamos sempre arriscar. Polónia-Argentina, uh, vamos apostar aqui num 0-2. A Argentina ganha.
0: Messi volta a marcar.
1: E Messi marca outra vez. Muito bem. arábia Saudita México. Acho que vai dar empate. Um igual. E passando para o grupo
0: D, um grupo onde não está tudo decidido, mas também já aqui a França, por exemplo, que já está apurada, a Tunísia e a França.
1: Tunísia e França. Uh, a Tunísia surpreendeu tem, tem tem jogadores muito interessantes uh, e, e até, até me surpreendeu ali uh, em alguns momentos. Uh, e houve, mas ainda assim vai ser uma vitória claríssima da, da França. E vamos com um 3 a 1 para, para a França.
0: França que se calhar joga com, com as terceiras vinhas, porque as primeiras vinhas Sim. estão visionadas, as segundas vinhas jogaram até agora, portanto se está tudo vai, garantido vai vai mais a... ou menos. Exato, exato. A princípio vão, vão passar em primeiro sem grande problema, depois já está. O jogo talvez mais, mais interessante do dia e deste grupo é, é surpreendentemente um Dinamarca-Austrália porque a Austrália está em segundo lugar com, com três pontos e a Dinamarca perdendo ou empatando, pode correr o risco até de ficarem no último lugar deste grupo. a Dinamarca é favorita como sabemos, mas quero saber, é, 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 o teu próprio para este Austrália e Dinamarca?
1: Ah, eu acho que a Dinamarca vai ganhar uh, e vou apostar num 2-0. Portanto, acho que vai ser ultrapassagem em cima da meta a mim mesmo perto de fim a
0: deixar tudo, tudo é do como, como um bom português uh, Mário olha resta-me agradecer uh, por teres vindo cá ao coração do mundo e agradecer também a toda a malta uh, que vai acompanhando aqui o projeto amanhã estamos cá para falar uh, sobre estes jogos que acabámos de fazer um prognóstico portanto muito obrigado a todos e até amanhã Último minuto da partida
1: vai ser levantado o pontapé de canto lá pela esquerda Pontapé de canto vai ser levantado com a área. Oh, oh, oh. Dala, 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 dala.